0: Agora sim, salve, salve meus amigos, professor Cláudio Pinho, começando aqui a nossa aula de processo penal no ponto específico ação penal, realmente um ponto que você abriu o edital de concurso público, abriu o edital da OAB, está lá, ação penal, você tem que entender como que se dá o processo penal, como é que se dá esse processo, esse caminhar do processo, bacana? Vamos lá, rapidinho então, uma, uma, uma pequena introdução a respeito disso. É, o processo, quando a gente fala assim, a gente pensa é, da seguinte forma. Ah, o trabalhador olha para o seu empregador, o trabalhador o empregado, ele olha para o empregador empregador, se você não me pagar direito, eu vou botar você no pau. Não é isso que a gente ouve? O, o empregado falando para o empregador? Vou botar você no pau, vou levar você para a justiça. A esposa para o marido. Se você divorciar, se você me trair, eu vou arrancar tudo que você tem. Até as cuecas. As cuecas não dá pra levar, que se for o instrumento dele, né? Trabalha a cueca. A cueca vai também. Então, o perigoso é arrancar tudo do sujeito. Ela fala assim, vou levar você à justiça. Então, quando, eles quando o trabalhador fala que vai levar o empregador, e quando a esposa fala que se ele trair, eu vou te processar e vou arrancar tudo que você tem, e vou até a justiça pra gente entrar com ação de divórcio contra você, ela fala que vai buscar o judiciário. O poder judiciário. O poder judiciário vai resolver essa questão, como que eu vou provocar o judiciário é através de uma ação a gente vai mover uma ação vai mover uma, a gente chama o termo um técnico, mover uma demanda na ação trabalhista quem vai mover? o trabalhador na ação civil na ação de, de alimentos é a esposa que vai divorciar os dois então, se eu fosse falar professor, quantas espécies de ações, ação trabalhista ou reclamação trabalhista tem? bom, tem várias espécies de reclamação trabalhista que vai desenvolver vários pedidos. Lá eles chamam de reclamação trabalhista, não chama de petição inicial, chama de reclamação trabalhista. Várias espécies de ações trabalhistas. Eu tenho a possibilidade de um inquérito por ação de falta grave, é possível uma ação, é, é, até mandado de segurança na, no âmbito da justiça de trabalho é Trabalhista pedindo só horas extras. eu posso estar tá pedindo uma indenização por danos morais, então tem várias espécies de, ação pena, de, de ações, de reclamações perante a justiça de trabalho. E no âmbito do direito civil, professor, nossa gente, nós íamos ficar aqui uma semana ou mais, falando das espécies de ação do, 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 de processo civil, ações cíveis, se fosse conversar aqui. Então, até se você perguntar para qualquer aluno do direito, quem fez direito, a matéria que você estudou desde o primeiro semestre até o último é o direito civil. O direito civil você vai desde o primeiro semestre até o último. É o direito que vai regular as relações entre os particulares. Então, desde uma, um contrato de locação, de um pasto, ou arrendamento, ou uma, um contrato de soja, ou uma, um divórcio, ou um inventário. Tudo vai passar pelo processo civil, pelo direito civil. Então, são várias. Para o direito penal. Professor, são quantas espécies de ação penal? Duas. Opa, até buzinaram aqui. É o sistema de som nosso. Duas ações. Eu tenho duas espécies de ações apenas. Só duas, professor Só duas. Tá? Tem as outras. Ah, recu... a, 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 a habeas corpus. Tá, a habeas corpus e ação constitucional. Não conta então ação propriamente dita genuína direito penal maioria da doutrina são duas é a ação penal pública ou uma ação penal privada só duas então para mim, buscar na justiça para buscar um, um, um provimento jurisdicional para falar bonito né para que o juiz ofereça o seu sentimento da causa para que ele faça a sua, ele, ele exare a sua sentença é através de ação, duas ações uma ação penal chamada pública e uma ação penal privada, já é muito fácil. A ação penal privada é um advogado que vai propor a ação. A ação penal pública é o Ministério Público. Até fica fácil, ó. só você falar. A ação penal pública, faz assim, ó chama seu amigo, ou, seu, ou, seu, ou seu, seu pega um amigo seu perto de você, sua prima, toma água e fala assim, ação penal pública, fala assim pra ela, e molha a cara dela. A ação penal pública, vem de Ministério Público, lembra disso, tá? Então, ação penal pública, Ministério Público. E a ação penal privada... É movida por um advogado. Depois eu vou entrar em detalhes. Mas é isso aí, só duas espécies. Que fica fácil o pessoal saber quem vai propor. Aí você já diferencia uma da outra. É importante você saber a diferença de uma ação penal pública, de uma ação penal privada. Professor, e o inquérito policial? Bom, inquérito policial não vai na justiça ainda. No inquérito policial não tem justiça ainda. No inquérito policial é um momento antecedente. É um momento, de, um momento inquisitorial. É um momento de investigação. É um procedimento administrativo realizado pela polícia, em regra, né, pela polícia, propriamente dita, né, que só o, o delegado de polícia ele pode realmente presidir um inquérito policial. Vocês estão assistindo a TV, está tendo uma CPI, né, uma CPI lá da pandemia. A CPI é uma espécie de investigação antes da ação penal. Mas não é, não é um inquérito policial, mas é uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. É uma, uma investigação criminal, porque a investigação criminal é um gênero que tem várias espécies. Uma espécie é a CPI, é uma espécie de investigação criminal. Ah, o próprio inquérito policial é uma espécie de, de investigação criminal. Então, a ação penal futura, a futura ação penal, ela pode ter esse inquérito antes ou, às vezes, não tem. Bacana? Porque o inquérito policial, ele não é necessário para você entrar, para que exista a ação penal. Lá no âmbito trabalhista, a pessoa tem inquérito? Não, lá é trabalhista, não tem inquérito. No âmbito civil, a pessoa tem, tem inquérito? em algumas hipóteses tem o chamado inquérito civil, tá? Inquérito público civil ou inquérito civil, que é o, que o Ministério Público, ele pode ter uma investigação civil para depois propor a chamada ação civil pública. Bacana? Mas aqui, o inquérito policial, ele é presidido pelo delegado de polícia. Mas a gente não vai falar. Vamos imaginar que já houve inquérito policial, já houve a investigação, o delegado fez o relatório e mandou para o juiz. Excelência, está aqui o inquérito policial. O juiz pega o, o inquérito e vai remeter o que, que é a ação penal pública? Ele vai mandar para o pro promotor de justiça. Se é ação penal privada, ele vai chamar o ofendido e falar ah, Cadê seu advogado? Vem aqui, ó. O processo está aqui. Já sabe quem é o autor. Daqui pra frente você pode começar, você pode propor a ação. Bacana. Feito essa pequena introdução, nós tivemos já diferenciamos a ação penal pública e a ação penal privada. Só um detalhe. A ação penal pública ela é dividida em duas. A ação penal pública é dividida em duas. A ação penal pública é dividida em duas. A ação penal pública é incondicionada e a ação penal pública condicionada a alguma coisa. Ela é condicionada à representação. A ação penal privada, para alguma parte da doutrina, fala que existem também três características. Eu tenho três espécies. Uma propriamente dita, a ação penal privada personalíssima e a ação penal, ação penal privada subsidiária da pública. Bacana? O que nos interessa é a propriamente dita e a subsidiária da pública. Mas vou falar delas mais para frente. Então, a ação penal, ação, eu falei a ação penal privada, né? A ação penal privada, que é propriamente dita, a ação penal privada pode ser também é, é, personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. Mas essa daí, a gente vai falar depois. Na ação penal pública, quem vai propor é o Ministério Público e ela pode ser incondicionada. É incondicionada o ok? quê? É incondicionada a nenhuma, a, a vítima não precisa autorizar para que o promotor proponha a, a denúncia. A vítima não precisa autorizar. Já na ação penal privada condicionada, condicionada, condicionada a representação ou até uma chamada requisição do ministro da justiça, nessas hipóteses, para o promotor propor, ele vai ter que ter esse documento ali, que é essa autorização que a gente vai chamar de representação. Bacana, entendemos isso? Professor, me dá um exemplo aí, vamos lá. Uma lesão corporal, uma briga de dois amigos, um dá um soco no outro. Uma lesão corporal leve. Esse que tomou a porrada, ele vai ter que dar uma, vai ter que escrever no um papel que representa, que ele quer que comece, inclusive, o um inquérito policial lá atrás, que, que, que tem a investigação, e na ação penal privada, na ação, na ação pública, na ação, quando o promotor foi denunciar, esse documento chamado representação vai ter que estar tá ali escrito, vai ter que estar tá ali juntado para que ele possa propor a denúncia. Bacana? Esse documento chamado de representação é um documento essencial para propor a ação. É uma condição para que possa propor a ação penal. É como se fosse assim, né? Os alunos que já estudaram, estudaram direito sabem disso. Lá no, NPJ, lá no NPJ, ou estão estudando lá no NPJ da sua faculdade, o núcleo de práticas jurídicas, quando alguém vem propor uma ação de alimentos, a, a, a mulher vem, olha, o meu ex-marido, ele registrou os meus dois filhos e eu quero entrar com uma ação de alimentos para que ele pague alimentos. O que, que você vai pedir como documento para, que a, para juntar a peça? A certidão de nascimento, com certeza. Ele registrou, então vai ter que ter uma certidão de nascimento. Para propor a ação de alimentos, é um documento essencial, a denúncia. Quando você propor uma denúncia, ou seja, ação penal pública, uma ação penal pública que ela é exteriorizada num documento chamado denúncia, para poder propor a, a denúncia, que é, a, a, é o documento que vai exteriorizar a ação penal pública, condicionada ou incondicionada, é o mesmo documento chamado denúncia. Você vai ter que juntar ali a, 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 a representação. Bacana, tranquilo, maravilha. Feito essa introdução, nós vamos para os artigos do Código de Processo Penal a partir do artigo 24. Você que está assistindo essa aula, pegue o seu artigo 24 aí. Vamos lá. Vamos lá. Artigo 24, vamos ler juntos e vamos grifando, tá? Nos crimes de ação pública, bacana... Esta será promovida por denúncia. Pronto, então acabou, ratificou o que eu acabei de falar. Então toda ação penal pública ela vai ser promovida por denúncia. Ou seja, a denúncia é o documento que vai ser levado até o juiz. Como é que chama essa peça? Denúncia, tá? Denúncia de quem? Do Ministério Público. Aí vem um vírgula e dizendo uma condição. Mas, grifa, por favor. Dependerá quando a lei o exigir de requisição do Ministro da Justiça. De requisição. Ou representação do ofendido. Nesses casos, a ação penal pública ela é chamada de condicionada. Ela é condicionada. Condicionada a quê? Aí você vai lembrar. Requisição do ministro, do ministro da Justiça. Professor, quando acontece isso? Que o ministro da Justiça vai requerer, vai fazer uma requisição para começar a ação penal. Ou começar uma investigação lá atrás. Por exemplo, crimes contra uma autoridade pública. Né? Uma autoridade pública, pública quer dizer uma autoridade, um presidente... De outro país que vem aqui e é ofendido. O presidente do Senado. Então, nesses casos, ele precisa dessa requisição. Tem que ser feita essa requisição ao, do ministro da Justiça para que seja feita realizada as investigações, tá? Ou de representação do ofendido. Essa aqui é mais comum. Ficar mais em prova a representação do ofendido, tá? O aluno pergunta, Professor, mas quando que eu, eu vou saber que um crime... Isso é básico, né? Quando que eu vou saber que um crime é de ação penal pública condicionada à representação e quando será de ação penal pública incondicionada ou quando é que vai ser ação penal privada. A lei fala, o Código Penal fala, as leis especiais, elas falam, olha, esse crime será processado mediante representação. Opa! Então quer dizer para que esse crime seja levado ao, ao juiz para que o promotor denuncie na sua denúncia, ele vai ter que juntar nessa denúncia a representação. Isso, isso bacana tranquilo maravilha professor e quando você sabe que é a ação penal privada a ação penal privada a lei o código penal vai dizer que esse crime será processado mediante queixa isso mesmo volta pra cá na ação penal pública quem promove o ministério público através da denúncia né? E para juntar nessa denúncia, ela pode ser que ela seja incondicionada, ação penal, incondicionada, ação penal pública incondicionada, pois não depende de nenhum documento, ou ação penal pública condicionada à representação, que eu já te expliquei, ou a requisição. Na ação penal privada, a petição, o pedido inicial, é a chamada queixa-crime. Cuidado, queixa-crime não é aquilo que você leva na delegacia quando acontece um crime. Quando você vai à delegacia e, 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 e leva de um país, você, você me tá? Quando eu estou na delegacia, eu proponho a chamada notícia-crime, ok? Quando eu passo toda essa fase de investigação e aí eu vou começar o processo, aí eu vou montar a chamada queixa-crime. Quem faz a queixa-crime? Você, advogada, advogada. Você que faz a queixa-crime através de poderes especiais, junta e aí leva para a justiça. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Professor, se o crime não falar que é processado mediante de representação, ou se o Código Penal não falar que é mediante de queixa, esse crime será o quê? De ação penal pública incondicionada. Então vai ser por eliminação? Isso mesmo. Por eliminação você vai entender quais são os crimes de ação penal pública condicionada e quais são os crimes de ação penal privada. Bacana? Vou dizer para você: a regra no código do processo, no código penal, é de ação penal pública incondicionada. Homicídio. Estelionato hoje mudou, toma cuidado, estelionato mudou, tá? Estelionato hoje a regra é através da representação, só quando não, quando quando o crime for contra a administração pública, for contra é, algumas pessoas específicas, né, criança, é, aí nesse caso é mediante é, é, é incondicionada, tá? É incondicionada. Mas hoje o código, código no código penal hoje o estelionato, ele, a regra é de ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Beleza? Toma cuidado com isso daí. Vamos continuar a nossa leitura. Somos no artigo 24, cabeça. Somos no capote, né? É, do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representar. Parágrafo primeiro. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao CAD. Escreva aí. CAD. Isso mesmo. C-A-D-D-I. CAD. c a -D -I. De e cad, cônjuge, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Ok, cad grava o cad tá. Então quer dizer que, se caso faleceu o sujeito, quem vai representar ele? Vai ser o cad, ou vai ser o cônjuge, ou vai ser o ascendente, pai, vô, ou descendente, descendente filho, neto ou o irmão. Que vão apresentar cai muito em prova esse cadinho viu para o segundo seja qual for o crime quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da união e estado o município a ação será pública ok a ação penal será pública então não falou privada será ação penal pública ok beleza para artigo 25 a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, vamos lá, pega o seu material, pega a sua caneta, isso aqui é muito importante, vamos lá. A representação será irretratável, Grifa. O que, que, é irretrat... que, que é retratar, gente? O <coughs> que, que é retratar? Você xingou o seu namorado hoje, depois você descobriu que ele tinha razão. Aí você volta atrás e fala, ô oh, meu amor, desculpa, eu estou me retratando. É voltar atrás. Então quer dizer que quando a pessoa, ela representa, ela pode voltar atrás. Alguém me deu um soco, eu vou até a delegacia e represento o sujeito. Olha, eu quero que esse sujeito seja processado. No meio do caminho, ele vem até a mim e fala, Clébio, me desculpa, ó, toma aqui esse carro para você de perdão, me perdoa, toma esse carro aqui, fica com esse carro para você, me desculpe. Ele volta atrás. Aí eu posso ir até a delegacia, doutor delegado, está tudo resolvido, voltei atrás. A retratação é válida? É válida, mas até quando ela é válida? Até quando eu posso voltar atrás do meu desejo, do meu afã que o sujeito seja processado? cuidado, isso aqui é muito importante quem está perdendo essa aula, meu Deus do céu depois, nossa, espero que você não se arrependa, tá? porque esse detalhe aqui é muito importante, olha só a representação será retratável. olha lá De... a denúncia então nós vamos ler ao contrário e te perguntar, até quando eu posso voltar atrás? até antes do oferecimento da denúncia gente cuidado duas coisas que o examinador vai colocar para você na prova vai colocar assim, a representação será retratado antes de ofre... não, ah, vai colocar assim a representação será irretratável antes de oferecimento da denúncia tá errado, é depois antes eu posso retratar, ela fica aí. ela é, é possível a retratação, ok? a representação será irretratável depois de oferecida, nessa palavra oferecida, o examinador gosta de colocar, em vez de colocar oferecimento colocar recebimento são dois momentos de, é, 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 distintos. Então, quer dizer que Digamos que eu representei. Não. Aqui. Esse aqui é o um documento de representação. Okay? Eu representei. E aí, eles juntaram. Aí, mandou o um promotor de justiça, o um promotor de juntou na sua petição e está indo para o fórum. Ele está indo oferecer a denúncia. Está indo para o fórum para oferecer. Até esse momento, antes dele oferecer a denúncia, eu vou... Doutor, no protocolo ainda não. Porque se eu protocolar, vai oferecer. Então, antes dele protocolar, você fala, doutor, eu não quero mais processar. Ah, tá, beleza. Ele vai rasgar para jogar fora. Entendeu? Agora, depois que ele protocolou, foi oferecida, o processo foi autuado, o juiz recebeu, ou nesse momento, depois que, eu, depois que foi o protocolo, depois do oferecimento, não tem como voltar atrás. Doutor, eu não quero mais, eu não quero mais representar. Não, agora não tem mais como. Depois que eu protocolei, não tem mais como. Então, lembra, oferecimento ao protocolo. Depois que houve o protocolo, não tem como voltar atrás. Decoramos isso? Beleza. Isso cai muito, viu? Isso cai muito. Vamos continuar. Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria, expedida pela autoridade judicial ou policial. Bacana. Vamos continuar. 27. Qualquer pessoa... Poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação, olha lá a grifa, pública, não é privada, tá? É pública, ok? É pública. Fornecendo por escrito informações sobre o fato e a, a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos da convicção. Elementos de convicção, ok? Maravilha. Artigo 28, ordenado ordena, cuidado, só que não é pública, tá? Não é privada, é pública. Toma cuidado com isso. É pública e não privada. O artigo 27. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial, ou de quaisquer elementos informativos da, da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima, ao investigado e autoridade policial, encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fingir homologação na forma da lei. Esse é o novo artigo 28, tá? Esse é o novo artigo 28. Só que esse artigo 28 aqui, ele ainda está suspensa a sua eficácia, tá? Inclusive, aqui está, está, esse 28 aqui está suspensa a sua eficácia, tá? O Supremo entendeu que esse, esse artigo ainda não dá para ser aplicado. Então, o 28 a gente vai deixar separado ele, tá? Esse aqui ainda não tem eficácia é totalmente aprovada pelo... O 28 antigo que ainda é aplicado, aquela forma. Mas eu penso que o examinador não vai querer entrar nessa treta, porque existe uma norma que já foi legislada, só não foi aplicada textualmente. Mas só te informando, tá? Que esse 28 é uma mudança de, que agora quem realiza o arquivamento não vai ser mais o magistrado. Quem realiza o arquivamento é o promotor de justiça. Ele vai ter essa autonomia. Bacana? Beleza? Mas hoje, 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 quem é arquiva inquérito policial no Brasil? O juiz. Mediante requerimento de quem? Do promotor de justiça. Grava isso, já está ótimo. O 28A também eu vou pular, eu vou deixar para falar uma outra aula especial, que é o acordo de não persecução penal. tá? Vou deixar para falar uma aula específica para falar do acordo de não persecução penal. Bacana? então até que eu nem coloquei questão de acordo. Coloquei questão aqui para gente de acordo. Deixa eu olhar aqui embaixo na minha listinha de questões. Coloquei alguma de acordo. Perigoso ter colocado. Peregrinação. Perdão. Nananã. Na, 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 na. Beleza, não coloquei questões de acordo de não perseguição penal. Bacana, então vamos deixar o acordo de não perseguição penal para a próxima, uma próxima aula, beleza? 29, será admitida ação privada nos crimes de ação pública. 29, você grifa ele, tá? Será admitida, pode escrever em cima, no, assim, ação penal privada subsidiária da pública. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta, ou seja, a ação penal pública, não for intenta, intentada no prazo legal. Qual que é o prazo para que o promotor proponha a ação penal pública? Traduzindo, qual que é o prazo para o promotor denunciar? Se o réu estiver preso, cinco dias. Se o réu estiver solto, 15 dias, tá? Bacana? Cinco dias, 15 dias. Então o promotor tem esse prazo para poder propor a denúncia. Gente, se ele... É, 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 ele tem um prazo para propor a denúncia. Se ele requerer o arquivamento, ele fez alguma coisa. Ele propôs o arquivamento. O que não pode é o promotor ficar inerte. Ficar paradinho e não fazer nada nesse prazo. Passou esse prazo, passou esse prazo, aperta o botãozinho do start e a pessoa da vítima, ela pode propor uma denúncia substituta. A gente chama de queixa substitutiva, né? Ou denúncia substitutiva para alguns. A parte contrata o advogado e o advogado vira promotor de justiça. É como se fosse isso. O, promotor, o advogado vira promotor de justiça. Professor, quanto tempo que fica? Desde o dia que acabou o prazo. Digamos que estava solto, 15 dias. A partir daí, tem seis meses para que a parte, contratando o advogado, ponha, possa ela propor a ação penal privada subdiada pública. Essa queixa substitutiva ou para alguns denúncia substitutiva. Bacana. Beleza? Só que ela concorre com o promotor. Nesse mesmo tempo, o promotor também fica junto com eles. Concorrendo um do lado do outro. Tá bom? Cabendo à Ministério Público agitar a queixa, repudiá la oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, ele retoma a ação como parte principal. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Bacana? 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou por prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. Ops, de novo o Cadi, isso. O Cadi ele é chamado em duas situações. Para representar se a pessoa morreu na ação penal pública e não teve representação e a vítima morreu e era ação penal pública condicionada à representação, o Cadi entra. E representa. Ou na ação penal privada, uma calúnia, a pessoa faleceu. Nesse caso, o CAD entra, porque precisa contratar um advogado, precisa propor uma, é, é, propor uma queixa crime. Então, nesses casos, o CAD entra na jogada. Bacana, só nessas duas situações que o CAD entra? Você entra, o Cade, você vai encontrar o CAD também lá no direito penal, na parte chamada favorecimento pessoal. Lá no crime chamado favorecimento pessoal, lá um parágrafo segundo, lá tem o CAD também. Tá? Dá uma olhada depois. Nos, crime, 32, nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Para, primeiro, considerar-se a pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo, sem privar-se de recursos dispensáveis ao próprio sustento ou da família. Para, segundo, será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial e cuja circunscrição exigir o ofendido. Bacana, 32, não tem muita... Potencialidade em prova. 33. Se o um ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidir interesse desse com o daquele, o direito de queixa pode ser exercido por um curador especial. Não existe mais essa figura, tá? Não existe mais essa figura de curador especial. Desse 33, é. é ok? Que, não, que a norma entendeu não existe mais essa figura de curador especial, tá? Tá? É, nomeado oficial de justiça e requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Parei. Não, o 34, o 34, o 34, deixa eu voltar. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidir dos interesses deste com aqueles, o procurador especial. Certo. Nomeado de ofício ou requerimento do Ministério Público. Beleza, o 33 está certo. 34. Esse aqui que não existe. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderia ser sido por ele ou por seu representante legal. Nesse, como é o, o Código é, é Penal, ele, observando o Código Civil, o maior de idade se dá com 18 anos. Então, o maior de 18 e menor de 21, para o âmbito penal, ele é incapaz relativamente. Mas para processo penal, ele não é incapaz relativamente. Então, não precisa de curador especial para esse cara. Bacana? Ele sozinho tem que, interpor, tem que propor a sua ação penal privada. Então, esse 34, esse aqui sim, esse curador especial para o menor de 21 anos e maior de 18 anos, não existe mais, tá? Não existe mais. 35 foi revogado. 36, se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo, na hora enumerada pelo 31. Podendo, entretanto, qualquer deles prosseguir na ação caso o querelante desista da instância ou a abono. Beleza. 37. As fundações e associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio deles, pelos seus diretores ou diretores. Sócios e gerentes. Por isso que alguns falam que é possível a pessoa jurídica propor uma ação penal. É possível. Uma situação, por exemplo, de, de calúnia, né? Você sabe que a, a pessoa jurídica, ela pode ser criminosa no âmbito penal? Sim. Crime ambiental. Imaginamos que eu, é, eu sabendo disso, eu crio uma fa, um fato que não existiu. Eu, eu, eu imputo a uma pessoa jurídica um fato considerado que é crime. Mas é mentiroso isso, né? Imputo a alguém, falso crime. E imputam a pessoa jurídica um falso crime ambiental. Eu poderia ser responsabilizado pela pessoa jurídica. Ok? E aí, é claro, devidamente representado, como diz no 37. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou o seu representante legal decairá no direito de queixa. Pega, vem comigo. Olha pra mim aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. 38. importante importantíssimo. Pega a sua caneta aí. Pega a sua caneta. Vamos lá. Salvo disposição em contrário. Quer dizer que pode ter outro prazo que não seja esse que eu vou dizer para você. O ofendido ou o representante legal decairá, isso, decairá quer dizer decadência, não é prescrição, anota, no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de seis meses. Então, seis meses se o cara não representar ou seis meses ele não propor a queixa crime, né, representar para o início da investigação ou penal propriamente dita na ação penal pública, ou na ação penal privada e não propor em seis meses. Nesse caso, ocorrerá a decadência. A pergunta é, a partir de quando? A partir de quando começa a contar esse prazo de seis meses, professor? Aí vem a explicação. Contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Parabéns aqui, grifa. Professor, é a partir de quando começa a contar os seis meses? Você vai fazer assim, um macete. A partir do... Hum, é você, né? Desgramada. Anota aí, professor. A partir de quando vai decair o prazo de seis meses para queixa? A partir do hum, É você, né? Desgramada. A partir do conhecimento da autoria. A partir de você falar hum, É você, né, tio, A partir do momento que você descobre quem é o autor da ação. A partir do momento que você descobriu quem é o autor da ação, você tem um prazo de seis meses. Vou dizer para você. A prova vai, vai colocar que esses seis meses vai contar a partir do fato criminoso. A partir do crime. Não. É a partir do conhecimento da autoria. Você tem um prazo de seis meses. Ok? Pode escrever em cima do seu caderno aí. Do, a partir do... Hum, coloquei coloca aí, vou colocar, ou no artigo 29 do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, né, tem o 29 tem um prazo de denúncia, que é de 25 a de 15 a 5 dias que eu falei para vocês lá atrás, né, bacana, parágrafo único, verifica, verificar se a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos do artigo 24, parágrafo único e 31, bacana, 39, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente, ou por procurador com poderes especiais. Lembra da representação? Quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, como que se dá essa representação? Pode se dar sozinha ou contratar alguém para poder fazer isso para você. Digamos que alguém me deu o soco, eu tenho que fazer uma representação. Só que eu estou viajando agora para Barcelona. Eu assino uma procuração especial para um advogado amigo meu, falar, falar para ele, vai lá e representa para mim. Ele vai representar em meu nome para realizar essa representação contra o o ofensor. Bacana? E ela poderá ser... A, a, a representação pode ser feita da forma escrita ou oral, feita ao juiz. Eu peço, eu posso chegar até para um juiz amigo meu. Ó, juiz, amigo meu, o cara lá me deu um soco. O juiz fala, deixa comigo que eu vou fazer aqui uma, um documento e vou mandar para o delegado. Junta aqui sua representação. Escreve aqui. Ele vai juntar. Deixa que eu faço para você. Aí ele junta a representação e manda para o delegado. Entendeu? É possível que o juiz faça isso. Ele manda uma requisição lá e grampeia a minha representação para o delegado. Pode. Ou para o promotor de justiça. Eu posso pedir para o promotor, para promotor faça isso. Ok? Ou diretamente a autoridade policial. A representação feita oralmente ou por escrito, assinatura devida, devidamente autenticada do procurador, será reduzida a termo. Né? Reduzir, reduzir a termo é digitar. Se eu falar lá, vai ser reescrita. Já tem o um modelinho pronto, né? Só tem o modelo pronto na delegacia, só vou assinar. Muda os dados, né? Perante o juiz ou autoridade policial presente, o órgão do Ministério Público, se, houver, é, se este houver sido dirigido. Parágrafo segundo, a representação conterá dados, as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Parágrafo terceiro, oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito. Que eu posso fazer, normalmente eu faço a representação, ela começa o inquérito lá atrás. Antes de vir aqui pra, 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 pra ação penal, Ô, oh, pobrezada, vamos lá, é que eu oh, tá fresquinho aqui, eu deixei a janela aberta, né? Aí a pobrezada passa perto de casa, não tem que esse demônio que faz isso, vocês se tem perto da sua casa, né? Parece que, né? Coisa do capeta mesmo, vamos lá, volta aqui, aí até peito, volta. Então, a representação, quando feita ao juiz ou operante, esse será reduzido a termos, será remitido ao órgão policial para que esse proceda ao inquérito. Bacana. Parágrafo quinto. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Bacana. 40. Quando em, outro, em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais... <risos> tribunais... É, verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias os documentos, bacana 41, a denúncia e a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias a qualificação do acusado os esclarecimentos pelos quais se possam identificá-lo, é que às vezes eu não sei o nome do criminoso, o nome completo, eu falo Zé das Coves com uma cicatriz no rosto uma tatuagem no braço eu posso qualificá-lo dessa forma o tá? crime, quando necessário, o rol da tristeza. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Isso aqui é uma das características da ação penal. Já vou entrar agora nessa diferença. Na ação penal privada, é, você não é obrigado a propor a ação penal privada. Você propõe se você quiser. É, professor? É. Se você quiser, você sabe quem é a autoria. Você já falou, hum, é você, né? Quanto tempo que eu tenho para entrar com a queixa crime? Seis meses. Se eu ficar com o braço cruzado em casa dormindo, o que vai acontecer? Decadência. Decadência e aí foi esse meu prazo. Bacana? Já o promotor de justiça, a partir do momento que ele pegou, ele chegou para ele um inquérito policial, tem autoria, tem materialidade, a regra é que ele é obrigado a propor a denúncia. Ele é obrigado a propor a denúncia. O princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Ele tem que propor. Ok? Ok. Mas ele pode escolher para quem ele vai propor, diferente da, da queixa-crime. Entenda. Na queixa-crime, eu disse para você, para poder propor a queixa-crime, você tem o princípio da oportunidade. Você vai propor se você quiser. Tanto é que você pode ficar seis meses com o braço cruzado e o prazo passar, o prazo, é, passar por seis meses e você, a ocorrer a decadência. Ocorrendo a decadência, o ofensor, para ele ocorre a extinção da punibilidade. Você não pode fazer mais nada depois de seis meses. Bacana? Então, nesses casos, ocorre a decadência. Também você pode atuar com o um efeito chamado renúncia. Você pode renunciar o direito de ação penal. Como é que é a renúncia, professor? Ah, digamos que alguém me ofendeu. Depois eu vou e compro um carro para ele. Pô, como assim? É, antes de propor a ação, eu vou e compro um carro para o cara. O que aconteceu nesse momento? Houve um perdão meu, ou, aliás, houve uma renúncia minha. Eu renunciei o direito de, 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 de queixa-crime, pelo fato de que aconteceu que eu, putz, eu me acabei voltando à amizade com o sujeito. Então, houve uma renúncia do direito de ação penal. Isso antes de propor a processo, antes de começar o processo, digamos assim, uma linguagem mais simples. Bacana. Tranquilo. Maravilha. Já o promotor justiça não tem essa opção. Ele, tem que, ele é obrigado a propor a ação penal, mas ele pode escolher para quem ele vai propor. Deixa eu te explicar. De novo, eu ia falar isso e acabei de esquecer, mas agora lembrei. Digamos que duas pessoas me ofenderam, bacana? A, a, a fulana e ciclana, fulana e ciclana me ofenderam, bacana? Colocar a internet lá e é, imputaram um falso crime, crime, de calúnia, falaram que eu furtei lá um, um, um banco e falaram isso, imputaram falso crime para mim, bacana, contra a minha pessoa. Eu olho para as duas e falo o seguinte, vou propor, vou propor ação só contra a ciclana, porque a fulana eu conheço ela e conversei com ela, ela é madrinha foi madrinha no meu casamento, então eu vou, eu vou renunciar para ela e vou entrar com a ação só contra a Ciclana. E entro com a ação penal só contra a Ciclana. A queixa é crime só contra a Ciclana. A pergunta é, Ciclana pode falar, opa, peraí, foram duas pessoas que ofenderam ele, eu e a fulana. Ele tem que propor ação penal contra nós duas. Ela pode falar, se ele perdoou, se ele renunciou para ela, renunciou para mim também. Ela pode fazer isso? Pode. Porque se caso ocorreram duas pessoas que me ofenderam, eu sou obrigado eu sou obrigado a entrar com a queixa crime contra os dois ou eu renuncio para os dois. É 880. Na ação penal pública, como eu disse para você, o promotor olhou o fato criminoso, ele é obrigado a propor a ação penal. Ele é obrigado a propor a ação penal. Bacana? Mas ele viu que na ação penal ele tinha um maior de idade e um menor. E ele sabe que o menor de idade ele não vai propor porque o cara é inimputável. Então ele propõe só para um ele pode fazer isso? pode porque para a ação penal pública é obrigatório mas é divisível ele pode dividir, ele pode digamos assim, escolher para quem ele vai propor a ação penal já na ação penal privada eu sou é, 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 eu, eu tenho a oportunidade de propor a, a queixa crime mas aqui eu tenho que entrar com a ação penal privada contra as duas se eu renunciar para uma, tem que renunciar para a outra também bacana, tranquilo Digamos que começou o processo. Eu não renunciei e nem deixei o prazo passar em seis meses. O promotor também, ele não, ele, ele propôs a denúncia, porque ele é obrigado, tá? Ele dividiu, só propôs a denúncia contra um, beleza? O processo começou. O juiz recebeu a denúncia, o processo começou, né? A pessoa vira ré quando o processo começa, quando o juiz recebe a denúncia, né? Estes dias, a, o, o caso do Jairinho, né? só me engano, hoje foi recebida a denúncia dele, né? recebeu a denúncia dele. Então, a partir do momento, ele e a esposa, ele e a namorada dele, a esposa, né? A namorada, né? Estão, foram denunciados e a partir de agora o processo começa. Contra os dois, né? Que é uma denúncia, né? Que é um crime de homicídio e ação penal pública incondicionada. Professor, durante o processo desses dois aí, ou de qualquer processo de ação penal pública, a pergunta é, o promotor pode desistir? Jamais. Ah, não quero mais continuar com a ação. O promotor pode desistir da ação penal? Jamais. Depois que entrou, vai até o fim. Não tem conversa. Aplica também essa regra para o recurso. Lembra disso, tá? No recurso também, no recurso penal, quando o promotor de justiça propôs o recurso, ele tem que ir até o fim. Não pode desistir. Bacana? E na ação penal privada, professor? Na ação penal privada é o contrário. Depois de você propor... Propôs a queixa crime. Digamos que você propôs a queixa crime contra Fulana e Ciclana. Bacana? Agora, depois que eu propor a queixa crime, porque antes tem duas situações, decadência e renúncia. Depois que você propor a queixa crime, você tem duas situações também, que é a chamada é, o perdão, o perdão pelo ofendido e a chamada perempção. Depois que propôs a queixa crime. O perdão é parecido com a renúncia. Se eu vou perdoar um, eu tenho que perdoar todos. Uma diferença entre a renúncia, que é antes da ação penal, e do perdão, que é depois da ação penal, é que no perdão eu tenho que olhar para o criminoso e falar assim, criminoso, eu estou te perdoando. Você, quer a minha... Você recebe o meu perdão? Ele pode dizer não. Ele pode recusar. Ah, professor, se for dois... O senhor perdoou os dois, bacana? Bacana. Depois começou o processo. Você perdoou os dois. Um fala, eu aceito o seu perdão. E o outro fala, recusa, eu não vou aceitar o seu perdão. Esse que ele aceitou o perdão, ele sai do processo, está extinta a punibilidade, não, já acabou, como se não existiu o processo. E esse daqui, o processo vai se continuar com ele até o final. Então a diferença básica entre o perdão e a renúncia é que na renúncia... Não há que se ouvir a vontade daquela pessoa que vai ser beneficiada. Já no perdão, você tem que ouvir se a pessoa aceita ou não aceita aquele perdão. Bacana. Tranquilo. Depois que você fez, depois que você fez esse, esse, esse quartetinho aqui. E a preempção, professor? A preempção é, é o artigo 60 do CPP, quando o, o autor da ação penal privada parece que não está nem aí. Não vai no processo, deixa, é, ele deixa é, de manifestar. Não cumpre o que é determinado pelo juiz, tá? que está contado lá no artigo 60. Okay? Então, nesses casos, não manifesta o processo, por não faz pedido de condenação. Okay? Então, nesses casos, eu tenho a possibilidade de ocorrer a chamada é, perempção. Bacana, que também extingue o processo. Extingue também a punibilidade, melhor dizendo. Beleza? Maravilha. Feitas essas considerações, vamos terminar essa parte aqui. Vamos lá. Vamos encerrar aqui essa leitura dos artigos para a gente poder fazer a questão. Vamos lá. 43, revogado. 44, a queixa poderá ser dada por procurador, procurador com poderes especiais, eu falei para vocês, devendo constar o instrumento do mandato, o nome de, do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem, dependerem de diligências que devem ser prevê, prevê, previamente requeridas no juízo criminal. 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público. A quem cabe intervir em todos os termos do subsequentes do processo. O que eu quero dizer para você? Mesmo que a ação penal privada você contrate um advogado, é, a ação pública, a regra, é o promotor de justiça que é o dono. O, ele representa o Estado, é o chamado domínio litis, né? Ele que representa. Ele, ele fala assim, olha, particular, eu vou te dar a chance para você contratar o seu advogado e propor a ação penal privada. Mas, ó, eu tô de olho. Eu tô de olho. Quando o seu advogado fazer a queixa-crime, vai ter que fazer. o promotor vai ter que dar uma lida nela. Peraí, vamos lá. Peraí, advogado. Não foi duas pessoas que ofenderam o Kleber? Foi. Por que, é que você tá promovendo a queixa-crime só para um? Pode escrever aqui, ó. Escreve a outra aqui. O promotor de justiça ele pode fazer isso, pode. Ele vai aditar a sua queixa. Entendemos isso? Bacana. Evoluindo. É blá blá, é blá blá, blá blá. se eu me necessário, mas tá, isso foi o 45, isso, né? 46, o prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 15 dias, como eu falei para vocês. Da, contado da data em que o, promotor, o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. E de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado no último caso, se houver devolução do inquérito, policial, do inquérito auto policial contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Para primeiro, quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar se da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação segundo, o prazo de aditamento da queixa será de três dias contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos e se este não se pronunciar dentro do trio do, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos termos, é, nos demais termos do processo, quer dizer que ele recebeu o processo ou a queixa-crime, tem três dias para poder falar para o advogado da parte privada aditar, acrescentar se ele ficou quietinho, é porque não tem o que fazer nada 47. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares, os novos elementos de, de convicção deverá requisitá-los diretamente, diretamente de quaisquer autoridade ou funcionário que devam ou, ou possa fornecê-los. 48. A queixa-crime, qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. É aquilo que foi para você. Quando você vai propor a queixa-crime, tem que prestar conta a todos, e o Ministério Público fica de olho se você está cumprindo o princípio da indivisibilidade. 49. A renúncia ao exercício de queixa, do direito de queixa, em relação a um dos, aut dos, aut dos autores do crime, a todos se estenderá. Se você renunciou para um, renuncia para todos. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará o direito de queixa e nem se a renúncia do último excluirá o do primeiro. Vou explicar para você. Imaginemos que eu tenho 17 anos Bacana? Para representar Meu pai Bacana? Tem 17 anos Eu tenho prazo pra... Qual que é o prazo que nós temos Para poder propor a queixa crime? Seis meses Bacana? Completei 17 anos hoje E o fato que Eu sei a autoria Hoje Meu pai Ele tem seis meses Para propor a queixa crime Você está comigo? Bacana? Ele não faz isso Ele não faz isso Aconteceu a decadência Beleza? Depois de mais seis meses, eu completo 18 anos, bacana? Depois de completei 18 anos, começa, pra mim, eu aperto o botão, seis meses, para que, se eu quiser, eu venha propor a queixa-crime. Então, fica atento, que a chamada, essa é uma, uma decadência, chamada decadência imprópria, pelo fato de que Quando a é menor de idade, vai decair o prazo de seis meses pro seu representante. Bacana? Se ele não propor... A queixa crime, beleza, eu fico na minha. Depois, no dia. Quando eu completar 18 anos, completei 18 anos, aperta o botão para que eu possa, em seis meses, propor a queixa crime. Entendemos? O prazo para ele, para a vítima, para a menoridade, começa a contar. Eu não falei que tinha que ter uma... É sempre esse horário: passa um motoqueiro, entrega de pizza. <risos> A partir de então que ele completar 18 anos, começa para ele o prazo de 6 meses. Beleza? Você sabia que, por exemplo, é, é, exemplo eu tenho uma pizzaria. Se eu, eu tenho uma pizzaria e na pizzaria eu determino a seguinte promoção. Se você comprar pizza comigo agora e se o meu motoboy atrasar 30 minutos para te entregar, você não precisa pagar a pizza. Eu posso fazer isso? É possível que eu faça essa promoção? Não é possível, viu gente? Tem uma lei federal que determina que eu não posso fazer isso. Por quê? Quem vai ficar louco para entregar essa pizza? O motoqueiro, né? E pode causar o quê? Acidente. Então por isso que você não vê mais essa hipótese do cara entregar minutos e não chegar a pizza pra você, você não paga. Eu não posso fazer esse tipo de promoção. Que vai gerar o quê? Possibilidade de acidentes, né? Bacana? Beleza, eu falei isso na aula de direito do consumidor. Mas volta pra cá. Beleza. É, a renúncia eu falei para lá. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou pelo procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal... Do, já falei, já falei. 51. O, pod, o perdão concedido a um dos querelados perdão é depois do processo aproveitará a todos sem que produza todavia efeito em relação ao que recusar. Ou seja, aquele que falou... Se você... Começou o processo, você perdoou um, você tem que perdoar o outro. Só que você tem que falar, você deixa de te perdoar, você aceita o meu perdão? Se o cara falar assim, não aceito o seu perdão, aquele que aceitou sai do processo e aquele que recusou o meu perdão continua com ele até o final do processo. Artigo 52, se o querelante for menor de 21 anos, esse aqui eu vou pular. 53, se o querelado for mentalmente... Infor... também vou pular. 54, se o querelado for menor de 21 anos, observar a SEA... Ou, eu já falei também, 55, vamos lá, eu tô pulando alguns artigos que realmente não tem muita relevância. 55, o perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. 56, aplica-se o perdão extra-processual expresso no disposto do artigo 50. 57, a renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. O que, que é isso? Ele está falando o seguinte... Se caso é aquelas duas pessoas que me xingaram, Fulana e Ciclana, ok? Eu proponho ação só, pra, só contra a Ciclana. E eu renuncio para Fulana. Na Ciclana, no processo, ela pode usar todos os meios de prova para provar que eu perdoei a outra menina. Que eu perdoei a outra menina. Eu falei, excelência, olha só, ele perdoou a outra menina. Olha aí, a foto dos dois juntos aqui. Aí, ele, ela xingou ele. Eu também xinguei, só que ele perdoou ela, ele renunciou para ela. Aí, ó, olha aí. Em as fotos. Ou então, depois que eu, eu entrei com a ação contra Fulana e Ciclana. O processo tá, continuo, começou o processo. Dali eu só posso perdoar, né? Porque eu renuncio antes e perdoo depois. Então eu vou e perdoo para uma. A outra que não foi perdoada fala: Esse nem, é o seguinte, ó. Ele perdoou ela e não me perdoou. Inclusive, tacitamente, tá, olha lá, ele tá saindo com ela. Tá, ele tá levando ela. Ela é agora a madrinha da filha dele. Tacitamente ele perdoou ela, então ela também tem que ser perdoada. Então, por isso que a prova fala, o 57 fala, a renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todo meio de perdão, mediante declarações nos autos, querelado será intimado a dizer dentro de três dias se aceita o. é o prazo para poder aceitar o perdão, é três dias. Se ele ficar quieto, é o famoso quem cala, consente. Se ele ficar quietinho, então ele aceitou o meu perdão. Bacana? 59. É a aceitação do perdão fora do processo constará a declaração assinada. 60. É a né Nos casos em que somente se possuirá medo de queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. 1. Um, quando iniciada, o querelante deixa de promover o andamento durante 30 dias seguidos. 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade,. Não comparecer em juízo para o prosseguimento dentro do prazo de 60 dias. Cuidado, o prazo aqui 60 dias. O Cade, um do CAD, né? Ninguém do CAD apareceu para poder continuar com o processo. E o prazo de 60 dias. Ou se o, o autor da ação não mexeu no processo, não deu andamento por 30 dias. Leva também à perepção e extingue o processo. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato de processo e que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação das alegações finais. E 4. Quando o querelante, pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucedor, sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declarar de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público ou querelante ou do réu, o juiz mandará atuá-lo em para ouvir a parte contrária. Ótimo. É, e se o juiz conveniente, considerar considera o prazo de cinco dias para a prova proferindo decisão em cinco dias. Pula. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente avista a certidão de óbito. Grifa aí. E depois de ouvir o Ministério Público, extinguirá a punibilidade. Veja. Para aprovar a morte do acusado, só com a certidão de óbito. Tá? Não tem como ter outro documento. A testemunha comprovou que ele morreu. Não, tem que ter documento, né? Até chamam que isso aqui é uma prova tarifada. É uma prova tarifada. Você tem que provar realmente esse fato, a morte, através da certidão de óbito. Bacana? Beleza, vamos lá? Vamos fazer 10 questões agora e eu quero que você acerte as 10 questões. Bacana? Os alunos já fizeram esse exercício à tarde, né? já revisaram os exercícios, já fizeram. Alguns já fizeram esse exercício umas três, quatro vezes. É isso mesmo, é feito repetição e você ficar enjoado de ver aquela matéria, enjoado de ver aquele modelo de questão e acertar todas. Vamos lá? Primeira questão. Um professor na aula de processo penal esclarece a um aluno que o Ministério Público, após ingressar com a ação penal, não poderá desistir. Opa, já grifei. Eu vou jogando, eu vou fatiando e vou passando, igual o BOP. Fatiou, passou. Não poderá desistir. Pronto. Pare O processo começou. Antes o promotor ele tem que propor, ele é obrigado. E depois que propor a ação penal, ele pode desistir? Não. Como é que chama isso? Eu não falei, eu vou falar agora. É a chamada indisponibilidade. O promotor de justiça é indisponível, ele não pode desistir. Alternativa, vamos lá. Não poderá desistir, conforme o artigo 42 do CPP. O professor estava explicando ao aluno o princípio da... Letra A, indivisibilidade? Não. B, obrigatoriedade? Obrigatoriedade para poder propor a ação penal. Letra C, indisponibilidade. Alternativa correta é a letra C. Letra D, intranscendência. Eu não falei da intranscendência, eu já explico agora. O princípio da intranscendência é o seguinte. Ele aplica tanto no, na ação penal privada como na ação penal pública. Ele diz o seguinte, olha gente... Se tiver alguém que ele, é, 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 ele pode ser responsabilizado civilmente, esse efeito não vai transcender aquele que terá uma responsabilidade civil. Digamos assim, eu estou processando por ter me xingado a, a fulana e ciclana Bacana? Tranquilo? E eu tenho uma terceira pessoa aqui que é, a, sei lá, a Google ou Facebook, que eu vou propor contra ele uma ação penal civil Ok. Quer dizer que o princípio da transcendência é que, na sentença penal, será atingida apenas a fulana e ciclana. O Google não vai ser, ou o Facebook não vai ser proposto, não vai, ser, não vai refletir a ele a sentença penal. Porque a responsabilidade penal é subjetiva, não é objetiva, como é no direito civil, por exemplo, ou no direito do consumidor. Aqui a responsabilidade é subjetiva, tem que analisar a ação da pessoa. Por que, que ela é o um princípio da transcendência? Ou seja, os efeitos da sentença penal não afetarão aqueles que não estão aqui sendo processados. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Então a alternativa correta é da primeira letra C. 2. João e José, músicos da famosa banda NXY, se desentenderam por causa de uma namorada. João se descontrolou e partiu para cima de José, agredindo-o com socos e pontapés, vindo a ser separado de sua vítima por policiais militares, que passaram no local, e lhe deram voz de prisão em flagrante. O exame de corpo de delito revelou que dois dedos da mão esquerda do guitarrista José foram quebrados. quebrados e, o lado, e o braço direito luxado ficando impossibilitado de tocar os seus instrumentos pelo prazo de 40 dias. Olha só o casamento do direito penal com o direito é, processual penal. Olha que maravilha, o examinador está falando assim, você leu o Código Penal, os, alguns artigos principais, e já te falo, quando eu falo de ação penal, é muito comum questão do artigo 129 do Código Penal, que é de lesão corporal. Então fica aqui o alerta, termina a nossa aula, dá uma leitura rápida, rapidinha, sem nenhuma pretensão, no artigo 129 do Código Penal, tá? que trata de lesões corporais. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Porque lá tem o artigo 129, parágrafo 1º e parágrafo 2 O parágrafo 1 é tratado dos crimes de lesão corporal dolosa de natureza grave e a outra, de natu... e o parágrafo 2 de natureza gravíssima. Se a pessoa fica impossibilitada das suas ações por mais de 30 dias, a lesão corporal que é leve passa a ser grave, tá? A lesão corporal que é leve passa a ser grave. E nesses casos muda-se o paradigma. E nesses casos muda-se o paradigma, tá? Então eu tenho que saber o seguinte: que, é, 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 tem que saber o seguinte, que nas ações penais, na lesão corporal, o crime pode ser de ação penal pública. É tudo uma ação penal pública, pode ser condicionada à representação, ou posso ter uma ação, condicional, ação penal pública incondicionada. Quando a lesão é grave ou gravíssima, crava na sua cabeça, a ação penal será pública incondicionada. A ação penal será pública incondicionada. Esse caso, tá? O cara quebrou, arrancou o dedo do cara lá, ficou natureza grave. Nesse caso, a ação penal será pública incondicionada. Agora, se fosse uma lesão leve, uma lesão dolosa leve, seria um crime de ação penal pública condicionada à representação. Se tivesse só uma luxação no dedo, uma hematoma, um soco no olho, seria apenas de ação penal pública condicionada à representação. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma ação penal pública incondicionada. A alternativa que tem isso é a letra D. Ação penal pública incondicionada. Aí coloca a letra A. Ação penal privada. Não. Ação penal pública incondicionada. Bacana. Tranquilo. Maravilha. Deixa eu só mudar aqui que está acabando o meu podcast aqui. Deixa eu um salvar ele aqui. Que, inclusive, como eu disse, vai gerar esse podcast junto ao Spotify. Então, acho que no, no Google... Google não, no, no Apple também, na Apple também tem uma plataforma e nós também estamos lá, aulas.professorcleberpinho, lá no nosso Spotify, em qualquer plataforma de áudio que você conhecer. Bacana? Vamos para a terceira questão. Carlos foi indiciado pela prática de um crime de lesão corporal grave. Pronto, veja como veio de novo provocando você lesão corporal grave. Você já sabe que é pública incondicionada. Bacana? Beleza? Vamos continuar. Que teria como vítima, Jorge? Após o prazo de 30 dias a autoridade policial elaborou vamos lá, eu tô até esquecendo, vamos grifando viu gente, vamos grifando falou lesão corporal grave, você grifa grifa aí no seu material que teve vítima Jorge, após o prazo de 30 dias passou 30 dias, grifa também autor para relatório conclusivo e encaminhou o procedimento para o Ministério Público o promotor com a atribuição conclui que não existiram indícios da autoria e materialidade, bacana Razão pela qual requereu o arquivamento. Perfeito. Perfeito. O promotor agiu? Ou ele ficou inerte? Gente, ficar inerte é não fazer nada. Nem pedir arquivamento. Nesse caso, o, juiz, o, o promotor pediu arquivamento? Pediu. Então, ele ficou inerte? Não ficou inerte. Ele agiu. Ele pediu. Inerte seria se ele falasse nada. Nem pedisse arquivamento. E nem, proposta, nem seria proposta de denúncia ou novas diligências. Mas ele pediu aqui o arquivamento. Continuando, inconformado com a manifestação, Jorge contratou um advogado e propôs ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, é correto afirmar que que, que o Jorge e o advogado têm que ser amarrados no mar da no bar da ignorância e ficar lá no fundo da burrice, né? Porque eles fizeram cagada, né? Vão rir desse, desse advogado lá nas, na, no, no fórum, né? Letra A. Caso a queixa seja recebida, o Ministério Público não poderá ditá-la. Letra B. Caso a queixa seja recebida, havendo a negligência do querenante, deverá ser reconhecida a preempção. Letra C. A queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do Ministério Público. Letra C. Letra D. A queixa proposta deverá ser rejeitada pelo magistrado, tendo em vista que o Instituto da Ação Penal Privada Subdiária Pública não foi recepcionado pela nossa Constituição. Errado. Inclusive, consta na nossa Constituição Federal a possibilidade da ação penal pública é, 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 pública subsidiária, é ação penal privada subsidiária da pública. Bacana. Beleza, letra C é a correta. Quarta questão. Assinar a opção correta de acordo com o que diz, que dispõe o CPP. A carre... Acerca da preempição. Bom, vou ter que lembrar o artigo 60. Você vai ter que lembrar o artigo 60. Vamos lá? Vamos lá. na raça, letra A. Na ação penal pública, a preempição é causa. Extintiva da punibilidade, olha que maravilha! Olha que maravilha! Vamos continuar. E te deu a resposta. Letra B: a peribição se aplica à ação penal privada subsidiada pública. Não a peribição não se aplica à ação penal privada subsidiada pública, só se aplica à ação penal privada. A subsidiada pública, que é aquela privada que virou aquela ação, aquela queixa-crime que virou denúncia, não se aplica. Aplica todos os princípios da ação penal pública, ok. Na ação penal privada subsidiária da pública, aplica-se todos os princípios da ação penal pública e não da privada. Está errado a letra B. Letra C. Considera-se perêmpita a ação privada quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguintes. Opa. Letra D. A ausência de pedido de condenação nas delegações finais, por parte do querelante, não enseja a permissão. E em tá? Então tá errado a letra D. De cara, professor, eu sei que tá errado a, a, a letra B. Eu sei que tá errado a letra D. E aí, pessoal, fiquei entre a, a e a D. Qual a alternativa, pessoal, que tá ao vivo? Qual que é a alternativa? Letra A ou letra D? Letra C. A ou C? A ou C. Rapidão, gente. Letra C, né? Olha a letra A. Na ação penal pública, a não, a prebição não é causa extintiva da ação penal pública. Ela é causa extintiva da ação penal privada. Muito bem, muito bem. Muitos acertaram. Isso aí, letra C. Bacana. Ah, professor, você falou com tanta convicção. A letra A é só para ver se você está esperto mesmo. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar. Muito bom. Quinta questão. Lívia insatisfeita com relacionamento amoroso. Essa questão aqui é bacana, tá? Essa questão aqui é bacana. Vamos lá. Lívia insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, bacana. Vai até a casa deste na companhia da amiga Carla e ambas começam a quebrar todos os portas retratos da residência, nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação criminal pela prática do um crime de dano, tá certo? Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em face de Carla, da amiga, pela prática de dano, já que nunca mantivera boa relação e ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quando a Lívia, que era sua ex-namorada, né, liga para ela e diz que nada fará, pedido apenas que o fato não se repita. Bacana? O que acabou de acontecer aqui? Uma renúncia. Não é, não é perdão? Não, perdão é depois que a ação começa. Não, pessoa do coração. Ah, tá, tudo bem. Perdão no coração. Mas perdão tecnicamente não. Aqui eu vi uma renúncia contra a Lívia, mas ele não renunciou contra a Carla. Pode ir, Sornaldo? Não. Tem que ser contra as duas, lembra disso? Tem que propor a ação contra as duas. Bacana. Beleza? Maravilha. É... E continua a questão. É... Tarará... É... Brubububububub... Tá. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada com Leão. Razão pela qual contrata um advogado. Junto com Carla para a consultoria jurídica, considerando apenas informações narradas no do advogado, deverá esclarecer que. Vamos lá, prepara aí. Eu quero ver a resposta de você, pessoal, do ao vivo, viu? Na, no, sem, sem, sem titubear. Vamos lá. Venha, vou falar as alternativas. Vamos lá. As alternativas. Alternativa A: renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla. Letra B renúncia em relação à Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. Letra C perempção em relação à Lívia, não, não vai nem continuar que tem nada a ver com permissão. Letra D perdão do ofendido em relação à Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. Perdão do ofendido não é antes, é depois da ação penal. Então você vai ficar entre letra A e letra B. Letra A renúncia de relação, em relação à Lívia de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação à cara Renunciou para um, renuncia para outro. A alternativa correta é a letra A, de Adriane, meu amor. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Deixa eu ver se eu não tenho isso. Renúncia é antes. Okay? Renúncia é antes. Bacana? Sexta questão. No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana com quem mantiveram uma relação íntima de afeto na companhia de suas amigas. Para, antes de tudo, para tudo e preste atenção. Se você observar na questão que o examinador disse que houve uma violência e ocorreu qualquer espécie de lesão corporal contra a mulher, em uma situação de violência doméstica, a ação penal será pública incondicionada. Repito, qualquer grau de lesão, pode ser uma lesão leve, grave ou gravíssima. Se for uma lesão contra a mulher em uma situação de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada. Agora, se a vítima é mulher, a lesão é leve, mas não foi numa situação de violência doméstica, nesse caso, será condicionada a representação. Bacana? Entendeu isso? Beleza. Vamos para a questão. Fala essa -se questão. Sexta questão. No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate... Luciana, com quem mantivera uma relação íntima. A prova te deu a dica. A prova te deu a dica. Ela não falou essa íntima à toa, viu? De afeto, na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Já alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, Leandro, com ciúmes de Luciana, inicia com esta uma discussão e desfere socos em sua face. Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas descontrolado, Leandro também agride as amigas, causando lesões corporais leves nas três. Ou seja, na Luciana, que é sua ex-namorada, na Carla e a Regina, que são amigas da Luciana. Bacana? Tranquilo. Beleza. Diante de Luciana, são encaminhados a uma delegacia. Enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Ou seja, só namorados e ex-namorados que foram para a delegacia. Após o exame de corpo de delito, confirmando as lesões leves, é importante eu grifar isso. Luciana, a ex-namorada, é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsabilizado criminalmente. O delegado vira para a Luciana e diz: Não interessa, não interessa essa sua vontade. Ah, mas eu não quero que ele seja, eu não vou representar. Ou o delegado fala, não interessa a sua vontade, não interessa. Mas eu sou vítima, não é uma lesão leve? É, mas como é uma lesão leve? E vocês têm uma relação íntima de afeto, tiveram uma relação íntima de afeto. De afeto. Eu tenho uma circunstância de violência doméstica. Nesse caso, a sua vontade de não representar, de não querer que o processo continue, não interessa para mim eu vou processar, eu vou investigar, vou baixar a portaria, vou investigar o seu ex-namorado e ele vai ser denunciado, se for o caso. Entendeu? Não tem conversa. Sabe por quê? Esse começou com o posicionamento supremo, hoje está simulado essa matéria. A mulher perdoava o marido, beleza. Seis meses depois, a mulher voltava na delegacia, só que o cara já não dava um soco, chutava a perna dela. Ela voltava mancando com o um soco roxo, com olho roxo. Ela ficava três dias, o cara ficava presa, ela voltava na delegacia, doutor, eu não quero mais beleza na terceira vez, já não existia a terceira vez ele matava ela não existia uma terceira vez os dados estatísticos é que entrava num círculo vicioso quando chegava na terceira, quarta vez de violência o cara já aumentava o nível de violência ele viu que as porradinhas dadas à esposa não deram nada, depois ela vai lá e me livra então entrasse um círculo vicioso até que ele matava a vítima o Supremo viu isso Falou não. Se for um soco no rosto, uma lesão leve, não interessa. A ação penal pública incondicionada. Ah, mas ele é o arrimo da família. Me desculpe, senhora. Eu tenho todo o aparelho do Estado para me defender, mas esse sujeito, ele vai ser processado. Tolerância zero. Zero. Bacana? Volta para cá. Vamos aplicar na nossa questão. Após o exame de corpo de delito, confirmada a lesão escoparada, Luciana é ouvida, taradá. né? E tem interesse de ver... Ela disse que não tem interesse de ver Leandro responsável criminalmente. Interessa. Em relação às demais lesadas, não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum nas investigações. Opa! A Carla e a Regina, que são amigas, essas aí realmente precisam da representação, que tem o um período de seis meses para serem representadas. Se ela não representar contra o Leandro, nada acontece com ele. Extinga a punibilidade. Houve a renúncia delas. Ok? Bacana, beleza, tranquilo, maravilha. Na verdade, renúncia quanto ao direito de representação, a gente fala renúncia de direito ação penal privada, né? Houve, na verdade, a decadência. Ela deixa passar o prazo de seis meses, ocorre a decadência e aí ela não pode mais o que representar contra o sujeito. Diante disso, o Ministério Público, em 5 de julho de 2016, olha só, o fato aconteceu em dezembro de 2015. O Ministério Público denunciou ele em 16, tá? Oferece denúncia em face de Leandro imputando-lhe a prática de três crimes de lesão corporal leve. Opa, tá errado. Uma só eu aceito, que foi da namorada. Agora, outras duas não dá, porque elas não representaram. Entendeu isso? Considerando apenas informações narradas, o advogado, a advogada Leandro, que ela deve te dizer, letra A, não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhum dos crimes. Letra B, poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana. Não, contra a Luciana não dá. Tá? Letra C. Pode, poderá buscar a rejeição da denúncia em relação aos três crimes. Não. Letra D. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, porque é incondicionada, bacana, vírgula, mas poderá pleitear ainda imediata rejeição quanto aos delitos praticados contra Carla e Regina. Porque essas precisavam... Da devida representação. Alternativa correta a letra D. Bacana, né? Não é bacana? Não é dinâmico? Você vai estudando aqui, você vai fatiando, vai passando. Muito bom. Sétima. Fábio, vítima de calúnia, ação penal privada, precisa de advogado. Bacana. Queixa crime, já lembrei. Seis meses a partir do... Ah, é você. Beleza. E tem que se tiver dois que me caluniaram, tem que propor contra os dois. Lembrei rapidinho. Vamos para a questão. Fábio, vítima de calúnia. Assim que, eu, assim que a gente tem que fazer, né? Você já leu um pouquinho e já puxa na cabeça. Então, vamos lá. Continua. É, decide mover a ação penal privada em face de ambos. Contra Renata e contra Abel, que caluniaram ele. Após o ajuizamento da ação, ou seja, começou o processo. Os autos são encaminhados no Ministério Público, pois Fábio pretende desistir da ação penal privada movida apenas em face de Renato para prosseguir em face de Abel. Ou seja, ele quer perdoar o Renato, mas continuar contra o Abel. Pode isso, Arnaldo? Não. Se for perdoar, tem que perdoar os dois. Bacana? Letra A. A ação penal privada é divisível. Não é. Letra B. A ação penal privada é indivisível. Lóbio não poderá desistir da ação penal Apenas em face de Renato. Letra B. Vamos ver a C. A ação penal privada é obrigatória. Não, obrigatoriedade é denúncia. Não tem nada a ver. Letra D. A ação penal privada é indisponível. Também, disponibilidade é denúncia. Não tem nada a ver. Alternativa correta é letra B. Bacana? Veja, se você dominou os princípios que eu te expliquei, você não erra as questões. Dominou os princípios, não erra. Oitava questão... Como é do conhecimento geral, dia 14 de março de 2018, a então vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada. Alguns dias depois, uma determinada pessoa publicou em seu perfil do Facebook que Marielle Franco teria envolvimento com bandidos. Além disso, deu uma série de outras ofensas. Já te digo isso aí, foi uma juíza, tá? Foi uma juíza que fez isso, lá no estado de janeiro. E Já vou, dizer, vou responder essa questão e vou dizer para fazer o desfecho dessa, dessa brincadeira aqui. Diante disso, Mônica, companheira homoafetiva de Marielle, propôs queixa-crime. Ajuizou uma ação penal privada contra a autora das ofensas, a juíza, imputando-lhe o crime de calúnia, previsto no artigo 138, parágrafo 2 No caso concreto, a querelante era companheira da falecida. Tá certo. O parágrafo 1º do artigo 24 do CVP não fala em companheira. O cadi, lembra do cadi? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. No caso concreto, a querelante era companheira da falecida e não cônjuge, Tá. O artigo 24 não fala em companheira. Mesmo assim, ela tem legitimidade? Ou seja, qual o procedimento cônjuge? Ou seja, vive em união estável. Ela pode é, é, enfileirar-se naquela linha do Cadi e propor a, a queixa-crime? Pode representar? Pode, viu, gente? A, aí vem a alternativa. Não. A companheira em união estável, Não, tá errado. B... Sim, a companheira em união estável é uma afetiva reconhecida. status de cônjuge para o processo penal e para o processo civil. Possuindo legitimidade para ajuizar, ajuizar a ação penal privada. É essa. Letra B. É essa. Letra C. Não. A companheira união... tá errado. D. Sim, a companheira, em união estável, efetiva é reconhecida goza do mesmo estado de cônjuge para o processo penal. possuindo legitimidade para ajuizar a ação penal privada. Não hum, ficou igual, né? Para lá. Ou igual. É, a companheira da União uma tá. objetiva é reconhecida, goza do mesmo status de cônjuge para o processo penal, possuindo legitimidade para ajuizar a ação penal privada. É, pode até ser anulada essa questão. Eu que bolei a questão, tá? Ah, vamos anular essa questão, professor. Letra D aí, professor. Pois é, a letra B também não está errada, né? É, deixa eu ver se eu coloquei o fundamento aqui, letra B. Não, é isso mesmo, letra D, eu coloquei. Bacana, maravilha. A companheira de união administrativa com reconcilia da Goza do cônjuge para processo. Tá. o processo. Entendi. Que o, o que o manifesto penal? Mas também tem legitimidade do processo civil, né? Para poder ajuizar a ação, se for perante a, a, um processo no, no âmbito civil. Mas tá falando de ação penal B. Tá, tudo bem. Letra D. Ok? Resumindo a obra, a, a cônjuge, ela pode representar como se fosse uma casada? Sim. A resposta é sim. Tá? Isso. A B fala processo penal e processo civil. E a questão se prende a processo penal, então seria a letra D mesmo. Tá certo. Bacana? Mas eu que bolei a questão. Mas posso melhorar mais a alternativa. Eu entraria com o recurso da minha questão, viu? Mas deixa eu contar pra você o final dessa história, tá? Deixa eu contar pra você o final dessa história. Realmente existiu esse processo no STJ, tá? Aliás, existiu esse processo no âmbito estadual, né? Só que essa questão chegou no STJ. O STJ manifestou que pode. Mas o final desse processo foi o seguinte... É, saiu a decisão esses dias no, 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 no informativo do STJ. Né? Esses dias saiu uma, essa, essa decisão no informativo do STJ. Falou o seguinte: que durante a juíza, que falou um monte de coisa, a juíza que falou da Marielle, que na época ela falou que ah, essa Marielle, essa vereadora, tem um movimento com tráfico, é não sei o quê, com o Mano Vermelho, um monte de coisa lá, ela falou dela. E Depois, o que ela fez? Durante o processo, antes da sentença, ela voltou atrás. Ela postou no Facebook falando: olha, gente, desculpa aí. Naquele dia eu falei, ou, ou que eu tinha ouvido da imprensa, então realmente a Marielle não tem nada a ver. com Ela se retratou. Ela se retratou no crime de calúnia, Pode. E a, dela, a retratação dela foi cabal. Foi cabal. O juiz inclusive reconheceu. A família da esposa, né? A, a família da esposa, que é a Mônica, manifestou para o STJ. já falou assim, não, eu não aceito essa, essa, essa retratação dela durante o processo. Eu sei que ela ofendeu a minha esposa. Ela falou, eu não vou aceitar. O STJ entendeu o seguinte, olha, a retratação não é bilateral. Ou seja, se a retratação ela foi cabal, não, eu não observo, pergunto, eu não vou perguntar para a vítima. Vítima ou família da vítima? Você está satisfeita? Não. Se o juiz entendeu que foi cabal, está aceita a retratação. E aconteceu o quê? Extinguiu a punibilidade e não se fala mais nada. Acabou o processo. Muda de neném, essa juíza... Como se nunca tivesse falado nada. Bacana. Tranquilo. Maravilha. Só que nesse caso da Marielle foi... assim, ah, Foi, foi de, de calúnia mesmo. O cara botou o falso crime, né? Bacana. Nona questão. Vamos lá finalizar nossa, nossa aula de hoje. Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação. Em razão de suas funções. Outro ponto importante também, meus amigos. É, também é muito casado aqui as, as, é, a, os crimes de contra-honra, tá? Fica a dica também. Quando você estudar a ação penal principalmente a privada, dá uma olhadinha no 129 e dá uma olhadinha também nos crimes contra a honra. Tá bom? Fica a dica aí. Questão número 9. Tiago, Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado um inquérito policial para investigar a notícia do crime. Quando da elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial conclui pela prática delitiva da difamação majorada por ser contra funcionário público em razão de suas funções, bem como identifica João como autor do delito. Tiago, então, procura um advogado e informa a este as conclusões, As conclusões um mês após os fatos. Considerando apenas as informações do advogado Tiago, de acordo com a jurisprudência do STF, deve esclarecer que, letra A, Caberá ao Ministério Público oferecer a denúncia, porque ele é um funcionário público, né? Em face de João, após a representação do ofendido, mas Tiago não poderá optar pela queixa-crime. Letra B. Caberá a Tiago, assistido por seu advogado, oferecer queixa-crime, não podendo o ofendido optar por oferecer representação para o Ministério Público. Apresentar a denúncia. Letra C. Tiago poderá optar por oferecer queixa-crime, assistido por advogado ou oferecer representação ao Ministério Público para que seja analisada a possibilidade de oferecimento da de denúncia. Letra D. Caberá ao Ministério Público oferecer a denúncia independentemente de representação do ofendido. E aí, professor? Fácil, meus amigos. Nessa nona questão, eu quero que você anote a súmula 714 do STF. Pode anotar. Súmula 714. Essa cai muito. Muito, muito, muito. Ela fala assim, ó, é concorrente. O que é concorrente, gente? É um do lado do outro. É um do lado do outro. Concorrente é isso aqui, é um do lado do outro. Ok? É concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa, ação penal privada, contra o um advogado e do Ministério Público condicionado à representação para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício das suas funções. Traduzindo, se o sujeito é servidor público e a honra dele foi ofendida, e a honra dele foi ofendida no exercício da sua função, porque pode configurar até um desacato, no exercício da sua função ele tem dois caminhos. Ele pode contratar um advogado e propor uma ação penal privada, ou ele, fala, ele vai, leva esse conhecimento do Ministério Público e o Ministério Público, através da sua representação, pode propor uma ação penal pública condicionada à representação. O que, que você acha que o servidor público vai escolher? Contratar um advogado ou escolher o Ministério Público? Vai escolher o Ministério Público. Mas ele pode um ou outro. Beleza? A alternativa correta é a letra C de casa. Última questão, saideira. Terminando aqui, hoje é dia de sopa, né? Tá meio frisinho Cuiabá, graças a Deus. É dia de sopa. Vou provar uma sopa querida que minha esposa fez pra mim. Sopa querida, é né? ótima Sopa deliciosa, produzida pela minha querida esposa. Agora ficou melhor, né? Maravilha. Vamos lá. Artigo 10 fala, Questão 10 fala assim. Flávio apresentou por meio de advogado queixa crime em desfavor de Gabriel, vulgo russinho imputando-lhe a prática do crime de calúnia. Perfeito. Pois Gabriel teria imputado falsamente a Flávio a prática de determinar a contravenção penal. Contravenção penal não é calúnia. É por isso que é importante você ficar esperto. Contravenção penal não é calúnia. Contravenção penal pode ser considerada o quê? Denunciação caluniosa ou difamação. Tá? Na inicial acusatória assinada exclusivamente pelo advogado, consta como querelado apenas o primeiro nome de Gabriel, o apelido pelo qual é conhecido, suas características físicas, lembra que eu falei para você que eu posso colocar cicatriz no rosto, tatuagem no braço, numa petição penal eu posso fazer isso. E seu é local de trabalho, tendo em vista que Flávio e sua defesa técnica não identificaram a completa qualificação do suposto autor do fato. A peça inaugural não indicou rol testemunha, apenas acostando prova documental que confirmaria a existência do crime. Ademais, foi acostada ao procedimento a procuração de Flávio, aqui que está sacada, em favor de seu advogado, na qual, na qual consta apenas o nome completo de Flávio e seus dados qualificativos além de poderes especiais para propor eventuais queixas que se façam pertinentes. Para bem aqui, tá? Para bem aqui, vou abrir uma janelinha e já vou fechar com você. Gente, essa décima questão, você tem que ficar atento que é o seguinte, quando você contrata, quando o sujeito contrata você como advogado, a procuração que vai dar poderes para tanto tem que seguir o artigo 44. Tem que seguir o artigo 44 do CPP. Olha o que fala o artigo 44 do CPP. A queixa poderá ser proposta se por procuração de poderes especiais, devendo constar instrumento de mandato, ou seja, procuração, com o nome do requerelante, quem é a procuração, o seu cliente, a menção do fato criminoso, salvo quando está em depender dependendo de diligência que deve previamente requeridos ao juiz criminal. Ou seja, na procuração você tem que mencionar qual foi o crime cometido. Na procuração. Se a procuração não tiver a menção do crime, eu tenho uma situação de nulidade. Ok? Relativa a mais tempo. Entendemos isso? Essa questão aqui foi ferrada por causa disso. Ela pegou uma curva do rio. Alternativa A. Sobre o fundamento de que não poderia ter sido apresentada sem a completa qualificação... Olha lá. continuando assim. Após citação do Gabriel em seu local de trabalho para manifestação considerando apenas informações expostas, caberá à defesa técnica do querelado, ou seja, de Gabriel, pletear, sob o ponto de vista técnico, a rejeição da queixa-crime. Letra A, sob o fundamento que não poderia ter sido apresentada sem a completa qualificação. Não, pode. A questão fala, o Código de Processo Penal fala que eu posso apresentar. Letra B, porque apesar de fornecer fornecidos imprescindíveis poderes especiais, a síntese do fato não consta da procuração. Letra C, porque a classificação do crime não foi adequada de acordo com os fatos narrados. E a tipificação realizada vinculada, é, aí, aí continua, né? É porque a classificação do crime não foi adequada de acordo com os fatos narrados. Hum, até aí tudo bem. Aí vírgula. E a tipificação realizada na, 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 no, 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 na queixa vincula o juiz? Não vincula, porque o juiz pode mudar. Ele fala que é, eu posso falar que é queixa e depois juiz falar não, não é queixa, foi difamação. A letra C está errada por esse trecho final. Letra D, tendo em vista que, a, que, que não consta no inicial, rol o testemunho, também não é necessário, tá? Então, eu tenho que, nesse caso, a letra B é a alternativa correta. Eu posso pedir a rejeição, apesar de fornecer os poderes especiais, a síntese do fato não consta na procuração. Ou seja, eu tinha que ter ali narrado, pelo menos, a menção do fato criminoso. Eu tinha que ter colocado na, na, na peça a menção do fato criminoso, uma síntese daquele fato criminoso que eu não coloquei, e aí eu tenho que, é, eu poderia alegar a rejeição da, da, da queixa crime por essa hipótese, letra C. Bacana? Tranquilo, acho que valeu. Valeu, valeu, a gente relembrou bastante coisa. Uma hora e meia de aula aí, deu a gente trabalhar bastante coisa e revemos aí bastante conteúdo. Bacana? Até a próxima. Tchau, tchau.